0: היי, שלום, השעה היא אחת בלילה ואני מצאתי לנכון להקליד פודקאסט. אז בגלל זה אני גם מדברת יותר חלש היום. אני מקווה שהמיקרופון עובד כמו שצריך, נראה שזה עובד כמו שצריך. טוב, זה היה חג אופוריה משמעותי, שבעצם המשיך כמעט שבוע, כי אני ראיתי את הפרק במוצאי שבת, כי יש בטעות העלו תודה רבה. לבן אדם הזה ביס שכנראה פוטר ואני מצטערת אבל היה שווה את זה כי היה לי הרבה זמן לעכל את הפרק ואפילו ראיתי אותו שוב היום בבוקר ובתשע בבוקר ישבתי וכתבתי שלושה עמודים עד שבאמצע הפרק פשוט נרדמתי חזרה ואז סיימתי לכתוב את העמודים האלה שיצאו לא פחות מחמישה עמודים פונט 12 שורה רווח שורה וחצי למתעניינים אז יהיה לי אין בעיה למה לדבר. וגם אני אנסה לעשות איזשהו קישור, שהוא אולי נדמה קצת תלוש, אבל מבחינתי הוא לא תלוש, כי הדבר היחיד שאני מסוגלת לדבר עליו, חוץ מאלופוריה, זה אינקנטו, שראיתי בשבוע שעבר. שזה סרט של דיסני, שלימנואל מירנדה היה שותף לכתיבת הסיפור והשירים שלו. מי שלא מכיר את לימנואל מירנדה צריך פשוט ללכת לקבור את עצמו וזהו. בגדול um, אני קנטו, זה סרט על טראומה, טראומה בין-דורית וטראומה שעוברת מדור לדור. Um, וזה סרט על משפחה, אבל אני חושבת שהפרק הזה זה היה פרק על משפחות, uh, יותר מהכל. פרק 6 של אופוריה, כמובן. Um, אגב, היי, אני הערה ביותר פוקר, זה הפודקאסט, uh, צריכה לזה פודקאסט, הפודקאסט המאוד מיותר, שבו אני מדברת לעצמי במשך uh, משהו כמו חצי שעה, ואנשים משום מה מקשיבים לזה, ומשום מה נהנים מזה, כאילו, אני, אני, אני אין לי uh, שיפוט לסטיות שלכם, כי הנה עובדה שאני עושה את הדבר המאוד נרקסיסטי הזה. Um, אבל כן, זה ממש כיף לי ומרים לי שאתם שולחים לי הודעות חמודות ואומרים לי שאתם נהנים ממה ששלחתם לחברים, ותמשיכו לעשות את זה. כי אני חושבת שופרז זו סדרה מאוד לא מובנת. אני לא אומרת את זה כי אני חושבת שזו סדרה מושלמת, להפך, אני חושבת שיש הרבה מאוד בעיות בעונה הזאת וצריך לדבר עליהן. הראשית שבהן היא שאסור לתת לסם לוינסון לכתוב לבד, כי אף בן אדם לא אמור לכתוב לבד שום סדרה. כל הסדרות שאני הכי אוהבת זה סדרות שיש מאחוריהן חדר כותבים משומן, זאת אומרת שיש בהם מ- יותר משניים-שלושה כותבים, שזה ממש קבוצה של אנשים שיושבים וכותבים ביחד, שזו פרקטיקה שמאוד מאוד נהוג לעשות אותה בארצות הברית, ובישראל משום מה מתקמצנים על זה, ועל כן רוב הסדרות בישראל נראות כמו שהן אבל זה לא מה שרציתי לומר. מה שכן רציתי לומר, זה שר לי ברור שהפרק הזה יקטנתי קליימקס לפרק הקודם, שהיה מאוד מאוד אינטנסיבי, ובאמת כולם יצאו ממנו מאוד נסערים. אז זה היה ברור ש... שאנחנו נקבל משהו פחות מסעיר. אנחנו קצת, שוב, מקבלים עוד פרק פילר לעונה שקצת מרגישה כמו פילר אחד גדול. Um, לקראת הדבר האמיתי שהוא כנראה מה שיקרה במקביל זה ההצגה של לקסי ו/או השוטרים תופסים את פז. Um, אז אם אנחנו רגע חוזרים לאיפה שסיימנו בפרק הקודם, בפרק הקודם התודעה של רו הייתה סופר דופר וולגנת, זאת אומרת היא אפילו לא הצליחה להחזיק את הקריינות, היה לה משפט אחד שהיא אמרה, סליחה, בוייס אובר? וחוץ מזה, היא לא אומרה כמעט כלום למצלמה, היא אפילו בקושי הסתכלה עליה. וזה הורגש, זה גם הורגש במסינס של הפרק, ואני חושבת שזה גם משהו שמתקשר יותר למבנה הכללי של העונה, אבל אני אגיע לזה בסוף, או בהמשך. בכל מקרה, עכשיו התודעה שלה מתחילה לחזור לעצמה, ואנחנו רואים שהיא מתחילה לנסות כזה לחנך את עצמה באיזשהו אופן, קצת כמו שמאלפים כלב. נגיד אנחנו פותחים את הפרק בקרב מבטים שלה עם הסוכריה הזאת שאנחנו רואים שהיא באיזה מין סטראגל פנימי מולה גם כי היא פיזית לא מסוגלת לפתוח אותה או לשתות מים שאימא שלה מנסה להציע לה אבל ברור שהיא גם יש משהו שחוסם אותה רגשית מהפעולה הפשוטה הזאת והיא אומרת בהתחלה שהיא בטוחה שרוב האנשים היו אומרים שהעולם יהיה מקום יותר טוב בלעדיה, היא לא חולקת עליהם, למעשה, מאז שהיא זוכרת את עצמה, היא מנסה לעזוב את העולם הזה. זה ציטוט מתחילת הסדרה, אני לא זוכרת בדיוק מתי, אבל זה בוודאות נאמר כבר. והסדרה בכלל נפתחת בזה שרו לא רצתה להיוולד. אם אתם זוכרים, איזה מין שוט כזה של העובר וזה. אני לא חושבת שזה ריסטארט כמו שזה איזה מין תחושה של לינג ויאנג, זאת אומרת, אנחנו קצת הולכים במעגלים סביב אותו דבר, גם ברור קצת הולכת במעגלים סביב ההתמכרות של עצמה, וזה גם קצת נשמע כמו תקליט שבור, כי יש כל מיני הבלחות של כל מיני דברים, במיוחד בפרק הזה, שכאילו חוזרים עלינו מהעונה הראשונה פתאום. אבל זה גם הגיוני, כי רואו באיזה מין רפלקציה על עצמה בשלב הזה. זאת אומרת, אחרי שהיא איבדה את האחיזה בפרק הקודם, בנרטיב, באיזשהו מקום, אז היא עכשיו בניסיון to it, מסוים בדרכים שלה, תוך כדי שהיא בתסמיני גמילה משוגעים ובמצב פיזי מאוד מאוד ירוד. וגם מבחינה רגשית, היא ספוגה בחרטה, שזה כמובן רגש מאוד נוצרי וגם מאוד מתחבר לחמלה של אימא שלה כלפיה. אבל הוא הכנסייה מאוד מאוד משפיעה עליה, אנחנו רואים את זה בהזיות שלה ובהכול. היא יודעת שלכל חטא יש עונש, ושהחרטה שלה בעצם לדעתי, על מה שהיא אמרה לה לי, זה מעיד על זה שהיא מבינה בעצמה שהיא הגיעה לרוק בוטום, זאת אומרת שהיא הייתה צריכה כל כך להתאכזר כלפי בן אדם, ואחרי זה לעשות את מה שהיא עשתה בפרק חמש. כדי להיות מסוגלת רגע ל- ל- להתגבר על זה ו- ולהסתכל על עצמה באופן כן. Uh, והיא יודעת את זה, היא אומרת, אפילו אם אני אגמל היום אף אחד לא ישכח את הטראומה של התקופה שהייתי מכורה, וזו אמירה מאוד מאוד מפוכחת מצד מי שלפני רגע ראינו אותה עושה הכל כדי להתחמק מההשלכות. Uh, החולצה שהיא לובשת כשהיא מתקשרת לעלי זו חולצה שיש עליה ציור של מרקול מקס, המדהיג השחור המאוד uh, קנוני אני אומר. הוא בקצרה היה מאוד שונה במחלוקת, כי הוא היה חלק מאומת האסלאם, שזה ארגון אפרו-אמריקאי איסלאמיסטי מאוד 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 גזעני, ומאוד כזה דוגל בעליונות שחורה ובהפרדה גזעית. Uh, אחרי זה מלקול פרש מאומת האסלאם, כי היו שם כל מיני עניינים פנימיים, uh, והוא נהרג והפך לאיזה מין סמל. Uh, וכשעלי עונה לה, הוא עונה לה בציטוט מהקוראן, ואני חושבת ש... אני לא רוצה לפרש יותר מדי סימבולים שלא באמת כאלים שם, אבל אני כן רואה בה, בחולצה הזאת של מלקול איזה מין ניסיון של... Uh, של רו טו צ'אנל למקום שקרוב לה לי. והציטוט שהוא עונה לה איזה מין כזה, הגיעה השעה לסלוח אז אני סולח, כבר סלחתי, משהו כזה. רו מנסה להתחבר למקום הזה של הרוחניות, לרגשות האלה, כי היא בעצם לא ממש נשארה לה יותר מדי חוץ מזה. את הקשרים שלה היא הרסה, והמשפחה שלה מחויבת לאוהב לא אותה, אבל... זה לא מספיק לה בשביל לחיות, כי אין לה את הסמים ואין לה את החברים, אז היא צריכה משהו. וברגע שהיא עושה את, ה... את המעשה הזה של איזה מין הבעת אה, חרטה, שנותן לה איזה כפרה קטנה כזאת, אז היא נותנת לעצמה לאכול מהסוכריה, וזה דווקא אה, יותר מרגיש לי עניין נוצרי, מין כזה מקל וגזר, היא אה, גם מין כזה. שוב, מאלפת את עצמה לעשות מעשים חיוביים, כזה, ממש כמו שנותנים לכלב חטיף על uh, התנהגות טובה. Uh, וואי, זה יזכיר לי עכשיו, יואו, איזה טמטום. נזכרתי בפרק של uh, משפחה מודרנית עם ה-good dog, bad dog, טריץ, אני לא יודעת למה. אה, כאילו אין לא משנה, בסדר. הלאה. Uh, אחרי שהיא מתקשרת לעלי, אז יש פתאום את הכותרת. שהיא עדיין על הפנים של זנדאיה ולא על בלק, כמו בפרק הקודם ובשינוי משאר הסדרה. וזה כן מרגיש לי משמעותי, כי זה מראה לנו שמשהו עדיין לא לגמרי מאוזן. אני, שוב, יכול להיות שאני מייחס לזה יותר מוני חשיבות, אבל זה עדיין איזשהו סימון של, אוקיי, אנחנו עדיין בחריגה מה, מהסטנדרטים שהצבנו לעצמנו. האיזון עוד לא ממש חזר, גם יש שם את הקולות רקע מאולפרס, המין ה... וואי, אני מתנצלת בפני כל מי שנאלץ לשמוע אותי מזומזמת עכשיו. אבל אנחנו יודעים שזה מין המוטיב המוזיקלי של הסמים שקוראים לרו באיזשהו מקום, או של הסאטלה. אז משהו עדיין לא שלם שם. וכשעלי נכנס בדלת, הוא יודע שהוא יצטרך לאזן לה, פה את המצב ולהרגיע את הרוחות, הוא יודע שרור מרגישה מאוד מאוד אשמה, והיה אפשר לשמוע את זה בקול שלה ובפאוזות שלה. באמת, תסוגת משחק מאלפת של זנדאיה, שפשוט הוא באמת צריך לתת לה קטגוריה נפרדת באמיל דעתי. הוא יודע פחות או יותר מה היה שם, אני חושבת. זאת אומרת, הוא מבין שלרור הייתה איזה נפילה כנראה די רצינית, אני מניחה שאפילו אם שלרור... יצרה איתו קשר כשהיא נעלמה, או משהו כזה, והוא מבין שמה שהמשפחה הזאת צריכה כרגע זה רגע של נורמליות ולהרגיש כמו אנשים, ושמישהו יראה אותם. וכזה, רואים את זה, אימא שלו רואה כזה, התגנדרה לכבוד האירוע, וזה חמוד, וזה גם קצת שם לנו פה את העניין הזה של עלי כתחליף אבא, אבל אזכיר את זה שוב בצד מאוחר. ורולו יש את הסואטות של אבא שלה, שזה אולי ניסיון תת-מודה להנכיח אותו במרחב הזה, או שסתם מעל הקר. וג'יה היא מאוד חשדניסטית כלפי עלי. זאת אומרת, לא נראה לי שהיא אוהבת את הנוכחות של עוד מכור בבית, ועוד מישהו שייקח תשומת לב, אבל עלי רואה אותו יותר מכולם. הוא לא מתייחס לא ל... לאף אחד בכפות של משי, הוא ישר נכנס ו- ומטיח בכולם עלבונות, אבל זה גורם להם פתאום לצאת מהדרמה של עצמם. הוא עושה את זה קליל ומצחיק. הוא אומר, כן, שיושרת על עצמך, זה חרא, אל תגיעי באוכל, ביי. Uh, תוך עשר שניות מהרגע שהוא נכנס לבית, הוא גורם לשלושתן להיקרה מצחוק, אחרי שהן היו באווירה מתוחה במשך נצח נצחים, פחות או יותר. Uh, הוא מצליח לראות את המצב הזה על כל המורכבות שלו, שזו יכולת שרק למכור שעבר את זה ועבר את כל החרא של זה יכולה להיות, את כל ההומור והאבסורד והכאב, והוא נותן ל- לרוב ולאימא שלה את הרגע המנוחה הזה שהן ממש צריכות, ועל הדרך גם נותן לג'יה את היחס שמגיע לה. סוף סוף מישהו אומר לה, זה, זה מותר לך להרגיש את הרגשות האלה, את לא צריכה להתנהג כאילו הכל בסדר. ו- וזה משהו שאנחנו לא ראינו עד עכשיו, וזה גם כן מעניין אה, לראות את ההתקדמות של ג'יה בתוך זה, כי לאורך הארוחה שם היא, היא כן נכנסת יותר למקום ה... מותר לי לכעוס עלייך, אבל מעניין אותי לראות מה יהיה עם זה בהמשך, לאיזה מקומות יתי קח את זה. אני אמרתי גם בפרק, אבל אני שג'יה היא אחת הדמויות היותר מעניינות בסדרה הזאת, ושאם נעשה מלווינסון חכם, הוא מתחיל בעונה הבאה לתת לנו יותר מקום לג'יה, כדי שכשהחבורה תסיים תיכון, תהיה לנו עוד עונות או עונה של ג'יה, כמו אפי סטונם ובכל מקרה, זאת הארוחה בינתיים, ובמקביל, נייט ניצח בתחרות הפינים של אבא שלו, ולכן הוא השאיר את שלולית השתן שלו כאנדרטה כן, לקרב הסוציופטים הגדול בתבל, והוא יודע שאפס שיחות מדי זה באמת ה-world הסיטואר... case שיכול להיות בסיטואציה הזאת. הוא גם כאילו מגלה על זה אחרון, אז אין לו כל כך איך להתגונן מפני הדבר הזה חוץ מלחכות שהסערה תגיע, והברק לא מכה. וכל הזמן עושים לנו בפרק הזה מין פינג פונג בין הסיטואציות, זאת אומרת, נותנים לנו פה לרגע אתניית, ואז עוברים לקאט, זיקית האישיויות, שבאמת, לא יודעת מי היא, אז היא פשוט מתנהגת כמו מי שלידה באותו רגע, מי שקרוב אליה. כשהתחלנו את הסדרה, היא וג'ולס כזה בילו את רוב הקיץ ביחד, והיא נהייתה איזה מין משהו בדסי כזה, מאוד משוחרר מינית, מישהי שלא שמה זין, אבל כזה שגם שואב נראה לי הרבה השראה, uh, או לא יודעת מה, uh, התרשמות מג'ולס, אבל גם במקרה שלה וגם במקרה של ג'ולס, השחרור המיני הזה וה... הפייס הקשוח הוא לא ממש עולה בקנה אחד עם העובדה שהן בחורות רגישות ומאוד מאוד פגיעות וחסכות ביטחון uh, באסמס שלהן. בעונה הראשונה היה פיצוץ גדול בין קאט למדי, ועכשיו אנחנו רואים אותן מקימות מחנה מול קאסי. Uh, קאט קצת uh, מאמצת את הדורק ההתמודדות של uh, מדי, שמשקרת ומתאכזרת כד, uh, כדי להסוות את החוסר ביטחון של עצמה. ובדיאלוג בטלפון עם מדי היא ממש נשבעת כמו שיבוט שלה, אמרת She's a cunt, ש... כאילו דברים כאלה. Uh, והעובדה שהיא עושה את זה בזמן הדייטס לשפרידה ההזויה הזאת מאית'ן, זה עוד יותר גרוע. Uh, זה מעשה מאוד מאוד מדי מצידה לבקש מאית'ן לעזוב הכל ואז להתנהג כאילו הכל כרגיל בזמן שהיא ממציאה בעיה מוחית ועושה גסלייטינג משוגע, ואית'ן רואה ישר דרך השקרים שלה. גם בעונה הקודמת הוא לא קנה את החזות הבדסית, הוא ראה בחורה חמודה. <אז> אבל הטקטיקות גסלייטינג של מדי מונעות uh, כל אמפתיה אפשרית, והיא לגמרי משליכה על איתן את כל ה... אתה עושה לי גסלייטינג כי אני לא עומדת מנ... בציפיות שלך? היא, היו לה ציפיות שונות ממנו, כי היו לה ציפיות שונות ממה שהיא חשבה שהיא רוצה במעריך יחסים. והיא מנסה להנדס את הסיטואציה כדי שהיא תצא בה בסדר, או לפחות לא בצד הפוגע. אבל לא תמיד אפשר לצאת מסיטואציות כאלה לא בצד הפוגע. מישהו לפעמים ייפגע, ואית'ן מבין את זה, ואית'ן גם... אני חושבת שהוא ידע שהיא הולכת להיפרד ממנו, אבל ה... הבעיה המוחית הזאת זה פשוט מוזר. ואתמול אמת דיברתי עם חברה על הפיבוט המוזר מאוד שהיה בדמות של קאט, שאצלה זה הכי מורגש מכל הדמויות. זאת אומרת, היו עוד כמה דמויות שהשתנו די אינהרנטית בין העונה הקודמת לעונה הזאת, אבל קאט זה, זה השינוי הכי גדול. כי בעונה הקודמת הייתה בוסס ביט שהיה לה ארק מאוד מאוד יפה, שהיא התפתחה והיא גדלה והיא כאילו עברה מה, מהרעל של ה... של הצ'טינג לחמידות של איתן, ובעונה הזאת היא כזה משנת כנראה תזוצה כזאת, כלום. Uh, וזה הפך לדיון גדול יותר שנוגע ברכילויות על סם לוינסון, שאותי בכנות לא, לא ממש מעניינות. וכבר אמרתי שאני חושבת שמי שנתן לסם לוינסון לכתוב סדרה שאמורה לייצג ספקטרום מאוד רחב של זהויות הוא אידיוט. Uh, אבל אני כן חושבת שיש סיבה הגיונית מאחורי השינוי הכל כך דרסטי הזה בדמות, וזה שבעונה הזאת אין באמת מקום לדמויות שהן לא רו. אם אה, העונה הקודמת הייתה מין שער כניסה, התיווך לתוך ההתמכרות של רו, שראינו שם את ה... היי, את המאניה, ורו עדיין הייתה במצב טוב יותר. המרחב היה בית ספר, היא עדיין הצליחה לשמור על איזושהי רמת נורמליות. המרכז היה החיי תיכון, המערכות יחסים, מי עשה ומי שכב עם מי. הדברים שם היו קיצוניים, אבל לפחות הייתה שם איזושהי קבוצת שובים. זאת אומרת, רו כל הזמן מדדה את עצמה ביחס למה שקורה בחיים של מי שסביבה. והעונה הזאת היא קצת הצד השני של המטבע הזה. היה... אבסיי דאון של מה שקרה בעונה הקודמת. בעיניי הסדרה הזאת היא בלי ספק התודעה של רו, ובעונה הקודמת היה לה מקום להכיל עוד אנשים חוץ ממנה, ולדעת מה קורה בחיים שלהם, ולפחות לדמיין, ועכשיו היא הרבה הרבה פחות פנויה לזה, כי כל התודעה שלה סובבת סביב ההתמכרות וסביב הסמים. אם בתחילת העונה התחלנו מלהצליח לראות את פז, שהוא... <laughs> ליטרלי הדיל שלה, ולהתעסק בזה, ולעבור קצת מדמויות לדמויות במסיבה, וכן להיות באיזושהי הכרה של מה שקורה סביבה. אז לאט לאט זה הלך והצטמצם, זאת אומרת, אנחנו ראינו אותה פחות ופחות יוצאת למה שקורה אצל אנשים אחרים, ויותר התעסקות בדברים שקשורים להתמגרות של הלסמים. וזה הלך והצטמצם עד לשיא, שזה הפרק הקודם, שבכלל לא הכיל... שום דבר חוץ ממנה, פחות או יותר. Uh, ועכשיו אנחנו לאט לאט מתחילים לחזור לדמויות האחרות. זאת אומרת, היא כן מצליחה קצת יותר לראות אנשים שהם לא היא, אבל זה עדיין הגיוני שהן לא מקבלות את אותה במה. Uh, רופשט לא אוכל לתת להן אותה. אם זה מה שאני הייתי עושה, אם הייתי כותבת את הסדרה? כנראה שלא, אבל זה מה יש. ובהקשר הזה, זה מעניין לראות מה יהיה בפרק הבא, שאנחנו סוף סוף נראה את ההצגה של לקסי. ואני חושבת שכשראו, תראה את הדברים מנקודת מבט חיצונית, זה יהיה מעניין. ואם כבר לקסי, אז בכללי, כל ההתרחשות בבית משפחת האוורד היא כאוטית בקטע מושלם. וזה שרק כשהיא מחביאה את הסכינים בשיחים, היא חושבת שוב על האם להעלות את המחזה, מראה את רמת הדרמטיות שקסי מגיעה אליה. סליחה, לקסי מגיעה אליה. עד עכשיו בכלל לא היה לה ספק, אבל רק כשהסכינים נכנסו לתמונה, פתאום עלו בתהיות. באמת מתה עליה, היא דמות מצוינת בעיניי, והמערכת היחסים שלה היא מפריזה את הדבר הכי טוב שקרה העונה. אבל בתכלס, גם היא לא שכולה תחלת. זאת אומרת, כאילו, girl, אני מבינה את זה שהכל סבבה שבור ומתפרק, וכולם חולי נפש ומשוגעים, אבל לעשות על זה מחזר ולעשות על זה אאוטינג, זה כנראה לא מה שיפתור את זה. צריך פה התערבות מקצועית, או לשלוח את כל החבורה למוסד לחולל נפש. לעשות על זה הצגה רק תהפוך את זה ליותר דרמטי כנראה, ליטרלי. אבל היא מודעת לזה שזה כבר כזה also, התקדמות ביחס לשאר הדמויות. Uh, מה שכן, כל אהבתי אליו, אני לא בטוחה שפז הוא גורם סמכות בשאלות מוסר ורגש. Uh, הוא רגיש והוא מתוק, אבל אני לא חושבת שהוא עד הסוף מודע קודים החברתיים, כי הוא לא באמת חווה אותם. Uh, הוא דילר, זאת אומרת, הוא תמיד בעמדת סמכות. הוא לא היה בתיכון, הוא לא יודע איך זה עם הקליקות ועם הדרמות. הדרמות שלו הן אחרות, הן יותר קשות והן כביכול יותר מציאותיות, אבל עדיין, אחרות. אבל מה שכן, כל ההתרחשות הזאת סביב אני והחבר'ה היא יפהפייה ודי גאונית. לקסי היא די ה... סמן של השפיות בסדרה הזאת, וכשמדברים על אופוריה, מדברים לרוב על עירום וסקס אלים וסמים ומכות. והנה פה יש לנו שני ילדים חמודים שיושבים על ספה, אפילו לא כזה קרוב אחד לשנייה, רואים אני והחבר'ה ומחזיקים ידיים. זה רגע הולסום ממש ויפה, שהיינו צריכים לתוך כל ההכנה על המלחמה הזאת, וגם יש פה איזה מין... לא השוואה, אבל... כן מראים לנו כזה, הנה תראו, פעם אני והחברה היה הדבר שייצג את הנוער, אינו פוריה שכביכול מייצג את הנוער? I don't know. ואז משם אנחנו עוברים חזרה לבית משפחת ג'ייקובס. אהבתי שאימא של נייט פשוט ויתרה בבת אחת על ההצגה, וזה די עצוב לראות שהיא מי הבן שלה כל הזמן הזה, ופשוט לא הלקוח להתמודד. נייט עדיין בהכחשה של האלימות שבו, כמו שהוא בהכחשה על זה שהוא הומו. אימא של נייט יותר פרספטיב, יותר חדה ומבינה מה קורה סביבה ומה שהיא מראה. אני חושבת שהיא פחדה שמדי תיכנס להיריון ותשמור את התינוק רק כדי לעשות דווקא, כי היא בעצמה טיפוס כזה. זאת אומרת, היא כנראה עשתה את זה, לכאורה. Uh, ועכשיו היא מבינה מה ההשלכות של זה, ההשלכות של זה הן נייט, בין שהיא לא מסוגלת להבין בכלל. הם מנהלים דיאלוג שלם שבו כל אחד מדבר על עצמו כלפי השני, וזה מוזר, כי זה נראה כמו דיאלוג בין חברים, במיוחד לאור העיקביות שבה היא פשוט מיידעת אותו שהיא יודעת שהוא זה שחנק את מדי. Uh, ועצם העובדה שהוא עדיין מנסה להכחיש את זה, כשהשתן של אבא שלו ליטרלי עדיין טרי על הפרקט ובעודו מוזג את כוס היין המי יודע כמה, ואימא שלו שמעשנת בשרשריות בתוך הבית, בתוך כל האווירת יאללה קוסומו הזאת, זה רק מראה כמה הוא מטוסבך עם עצמו. אין לו שום סיבה לשקר לה, אבל הוא אפילו לא מספיק מעריך אותה בשביל לתת לה את האמת. מה התירוץ שהוא משתמש בו? הם ביטלו את האישומים. כאילו ההתנהלות המשפטית היא העיקר ולא המעשה עצמו. ויש את הרגע הזה שאימא של נייט שואלת אותו אם הוא יודע איפה הכל השתבש. אז כנראה שבאזור הזמן שבו הוא התחיל לראות סרטונים של אבא שלו מזיין גברים, או כשקרה משהו עם האח הנעלם איפה שהוא לא יהיה. ואם כבר מדברים על הכחשות, אז קסי לא מוכנה לקבל את העובדה שהיא עשתה מעשה שהוא לא בסדר. זה מאוד מתחבר לי ל... עובדה שנייט מנסה לתרץ את האלימות שלו כלפי מדי בהם, הם ביטלו את האישומים, זה לא אני. זאת אומרת, סבבה שטכנית זה כנראה לא... טכנית אתה כנראה בסדר, אבל יש פה רגש ויש מוסר. ויש שם איזה מין רגע כזה ש... קסי <Kassy> אומרת, צועקת על אימא שלה שהיא מציינת את העובדות, ואימא שלה צועקת עליה בחזרה שהיא מציינת את העיקרון. וזה מרגיש כאילו קסי מאוד מושפעת מנייט ברגע הזה. אמ�- היא זה, כזה מאוד הוא לנתק את המעשים מהרגש. היא מטרפת לעצמה עירוצים שאני לא חושבת שהיא מאמינה בהם. אמ�- רק כדי לאחז באיזשהו קמצוץ של הצדקה. אמ�- כזה אנשים שמצליחים להוכיח שהם חפים אבל עדיין יודעים שהם עשו משהו לא בסדר, באופן שהוא לא, לא דומה להתלבטות של לקסי על ההצגה, זאת אומרת אני חושבת שההבדל הוא שלקסי של מוכנה לשאת בה השלכות של מה יקרה אם היא תעלה את ההצגה והאם אנשים ייפגעו, והיא צופה את זה מראש, וקסי פשוט פועלת מתוך סיפוק מיידי. היא לא, אין לה את הטווח הארוך, היא פשוט פועלת לפי אותו רגע, מה שמרגיש לה טוב, מה שעושה לה טוב. אז באמת יש הרבה קווים מקבילים בדיונים בין קסי ונייט לאמהות שלהם. וגם יש את הרגע הזה שאחרי שקסי מנסה לפתוח לעצמה את הוריד עם חולץ פקים, שזה באמת מרשים, אז יש את הדיון הזה בין, בין קסי ללקסי, שלקסי כועסת עליה, ש... שהיא הלשינה וגרמה לזה שאבא של נייט יבוא לפז וטינא נינא נאי. ולקסי אומרת לה שזה פתטי שהיא התאהבה במישהו שצחק עליה במשך שנים. וזאת מין אמת שאף אחד לא היה מת עם קסי לפני, וכולנו ידענו עליה, אנחנו פשוט שכחנו מזה. אני לפני כמה ימים ראיתי שוב את הפרק הראשון, ונייט פשוט מקנף שם. על קסי ברמות קיצוניות, עם כל העניין של הקלטת עירום וזה. ואז מאוחר יותר קסי מנסה להחזיר ללקסי בזה שהיא אומרת לה שגם רו בן אדם לא טוב והיא גם מתייחסת אליה חרא ולקסי לא, לא שמה על זה. וזה נכון שהחיים של לקסי וקסי לא היו פחות קשים משל רו, זאת אומרת, יש את השורה הזאת שהיא אומרת, Yeah, אבל קסי פשוט הטיחה את ההתנהגות של רו בלקסי, וזה לא לגמרי הוגן. כי הזלזול של נייט בקסי נובע מזה ש... זאת אומרת, היא לא מכבדת את עצמה. אז... היא מוכנה לספוג את ההתנהגות הזאת והיא היא, היא מסרבת לראות את, ה, את מה שכולם רואים. לקסי כן מודעת למצב שלה מול הוא, היא פשוט מנסה להיות חברה טובה ו, ולהתגבר על זה. וקסי די טרף קל לנייט, זאת אומרת די אפס מאמץ. ואם אני כבר חזרתי לנייט, אז אבא שלו משאיר לי את שאני תוהה על המשמעות הסימבולית של האקדח הזה. אני ארחיב על זה בהמשך, אבל זה קצת מרגיש לי העברת פלוס. זאת אומרת, כזה, אוקיי, עכשיו אתה עם הזין בבית, הנה, קח אותו בצורת אקדח. ויש שם רגע כזה שרו מתחילה לדבר על אליוט וג'ולס, ואני פשוט מחליטה לא לעשות את זה, כי פשוט אין לה Uh, ומשם אנחנו מגיעים למדי, שוב בבית הבייביסיטר המופרך בעולם. Uh, היא לובשת את השמלה שהאימא של, של הבייביסיטר לבשה פעם קודמת שראינו אותה, ואומרים לנו כזה, הנה תראו לאיזה פיתוח הפוקימון הזה יכול להגיע, מאוד מציירים לנו קווים מקבילים בין מדי לבין האימא, וזה כזה כבר לא איזה גניבה, איזה מין משהו שאנחנו מפחדים איך אימא תגיב, ואנחנו כבר יודעים שכאילו, גם אם היא תראה אותה בשמלה, כנראה כלום לא יקרה. Uh, וזה מוכיח את עצמו כשהיא פשוט אומרת לה, טוב, אלא, בואי נפתח בקבוקי עין ונצא לסחוט. Uh, אני חושבת שגם האימא נהנית מהמבט של מדי עליה, לאו דווקא בקטע ניני, אלא בקטע שהיא באמת רואה את עצמה בה. Uh, ובסצנה הזאת בבריכה היא מכריחה את מדי להתעמת עם הכי נתעב בעיניה באותו רגע. מישהי שהייתה באותה עמדה של קסי. Uh, זה מדכא את מדי כי היא רואה באימא הזאת מודל לחיקוי, זאת אומרת היא רוצה את החיים שלה ברמות, ליטרלי. היא מנסה ללבוש את הצורה שלה. וזה נראה לי קצת הופך את הפשע הנתעב הזה של קסי לקרוב יותר, או אנושי יותר, באיזשהו מקום. והאימא גם נותנת פרספקטיבה מאוד מאוד נחוצה, ומזכירה למדי שהיא בת 18. ויש שם כזה את סטנדבאי מי ברקע, כש... וואי, מילים, אלוהים שמור. <laughs> לקסי ופז שרים אחד לשני וחמודים, ונייט ומדי נוסעים ברכב באיזה מין מונטאז' דייוויד לינץ' כזה, שיש מין פיידים בין האקדח לדיסק, וזה גם מין משווים את האקדח לדיסק, שזה נשק הרסני באותה מידה. Um, ואני כן אגיד בהזדמנות זאת, אם כבר הזכרתי את פז, שאני מאוד מאוד חוששת לגבלם של פז ואשטריי, uh, כי נראה שקסטר מזמבר אותם, איך הוא שרמו אותה, ואם פייל לו את הזירות המלאות, מה אני אעשה אליו ולזוג שפתיים הקפויות טובה שלו? כי זאת לא דרך uh, להגיד תודה על ההכנסת אורחים היפה שהראו להם. ובאמת, קסטר חתיכת אידיוט באלוהים. Um, מה רציתי לומר? אה, בשלב הזה בערך, בעונה הקודמת, אם אני לא טועה, רו ביקשה מפז שיאיים על נייט באקדח, ועכשיו נייט מאיים על מדי בחדר שלה. אה, זה איזה מין העברה מוזרה כזאת שאני לא בטוחה אם היא אומרת משהו, אבל זה סתם היה נראה לי מעניין לציין את זה. אה, בחדר של מדי יש שלט ברקע של סמייל יורן קמרה, וזה גרם לי לתהות האם היא מצלמת את הסיטואציה, זאת אומרת, האם... היא מנסה לפתות אותו באמירה הזאת שלה, I love you and love with you, האם היא מנסה לגרום לו להודות במשהו ושיהיה לו תיעוד של זה? <אז> אבל מערכת החסימה המאוד מאוד מעובדת הזאת ממשיכה, וזה נורא פשוט לראות את מדי אומרת לו כמה שהיא אוהבת אותו בזמן שהוא פאקינג פסיכופת מעליה עם האקדח הזה, זו סצנה סופר קשה. וגם אנחנו רואים אחרי זה שמדי ש- לא יוצאת מזה, זאת אומרת, בסוף הפרק אנחנו עדיין רואים אותם באותה תנוחת עובר שהיא נתקעת בה, ונייט כאילו ישר עובר פאזה וכזה, אה ah, לא, הכל בסדר, זה, אני עבדתי עלייך, הכל טוב, כאילו... הוא פק נהי פסיכופת, ש- בבקשה שמישהו יאבחן את זה, שמישהו יכניס אותו למוסד, או לא יודעת לא, מה, יעשה לו סירוס חימי לפחות, לא, איך מתמודדים עם דבר כזה, אני לא יודעת. מה עוד רשמתי לעצמי פה? אה, נכון, כשנוסע חזרה הוא כמובן שותה. מלוואי שמישהו אהב אותי כמו שנהיית אוהב לשתות בנהיגה, אוהד ג'ולס, וגם, כאילו, למה לעזאזל הוא מביא לי את הדיסק? מה יוצא לו מזה? מישהי אפילו הגדילה לשאול אותי מי זכר שהם היו מאוהבים, והתשובה היא, אני, אני זכרתי שהם היו מאוהבים. אנחנו מקבלים פה פעם ראשונה מאז השיחה באגם, בעונה הקודמת, ב-fucking יריד, עונה 1, פרק 4. אנחנו מקבלים פה הכרה של נייט באמיתות של הרגשות שלו כלפי ג'ולס. ובזה שהוא נותן לה את הדיסק, הוא נותן לה נשק. ואני תוהה אם זה יונת שלום או חתול בשק. כשהיא שואלת אותו למה הוא נותן לה את זה, אז הוא אומר שהתשובה היא מטומטמת ופשוטה. אני חושבת שהסיבה היא שהוא אוהב אותה, אבל אנחנו גם יודעים שנייט הוא בן אדם מאוד, מאוד מתוכנן והוא לא פרייר, הוא לרוב יודע חמישה ידים קדימה מה הולך לקרות. אני תוהה לאן זה ילך, אני באמת קשה לי לחזות. אבל אני כן חושבת שיש שם איזשהו רגש אמיתי, כי האחיזת יד הזאת בסוף היא אומרת משהו. אבל שני... למה הוא אוסף קסי? פרס נחומים אה, יכול להיות. אני חושבת שזה כי הוא מרגיש איזושהי אחריות לשמור עליה ממדי. הוא יודע שמדי לא רוצה להתקרב אליו אחרי מה שהוא עשה לה עכשיו, אה, אבל שבקסי היא כן מאוד רוצה להתנקן. אז לשמור אותה קרוב אליו פיזית זה נשמע כמו רעיון די חכם כדי אה, להגן עליה. ו... בסוף הפרק, בסוף בסוף, אחרי שחזרנו לארוחה המשפחתית בבית משפחת בנט, אנחנו רואים את אמא של רו מנסה להשיג לה מקום במסד גמילה, שזה שוב קצת מחזיר אותנו למציאות, כי הפרק הזה היה דווקא פרק די בסדר מבחינת רו, היא הלכה לו בסדר, אבל היא... עוד יש לה דרך לעבור. והפחד שהיא תעשה לעצמה משהו עדיין מאוד 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 ממשי. Uh, ואני חושבת שבכללי הפרק הזה זה איזושהי מראה לאיך משפחות מתמודדות עם טראומה. Uh, יש לנו פה איזה מין שלושה מודלים, יש את מודל ג'ייקובס של uh, הכחשה ופנייה לגורמים בעייתיים כדי להתמודד. Uh, גורמים בעייתיים, אני מתכוונת אלכוהול, סלאש אלימות, סלאש הבחקה מוחלטת. Uh, ובמשפחת הארוורד זה איזה מין מודל ביניים כזה, כי האימא לא באמת כשירה להתמודד עם זה מבחינה רגשית, אבל היא מין מנסה לסתום את כל החורים בסירה כדי שיהיה עיניים בצוף. Uh, ובמשפחת בנט, אז הם כבר חוו את ההכי גרוע, אני חושבת, והם עכשיו מין מנסים להשתקם מזה בצורה של תקשורת, או לפחות הכלה. Uh, וזה גם מביא אותי קצת לדבר על אנקנטו, סרט מושלם של דיסני, שמאוד מאוד מתעסק בדראומה המשפחתית ובאיך המין אבות תאכלו בוסר ושני בנים תקהנה הזה, ואנחנו רואים את זה בכל המשפחות בעצם המשמעותיות פה בפרק, כי... הפגמים של, של קל ג'ייקובס וההכחשה של אימא של אומלשה הם מה שהולידו את הדפיקות של נייט. והעובדה שאימא של לקסי וקסי לא טיפלה בעצמה אף פעם גרמה ל- ללקסי ולקסי לנסות אה, להיות אדוניות לעצמן בגיל די צעיר ולהתמודד לבד עם דברים שלא באמת היו מוכנות להתמודד עם זה וגם נראה שזה לא, לא מטופל בטורה מאוד בריאה, זאת אומרת, הן כן מדברות על זה אבל זה תמיד באיזה כבדרך אגב כזה. אה, ובבית של רו אני חושבת שהטראומה היא באמת באיזה בזמין... גורם התערבות חיצונית כזאת. זאת אומרת, אם אצל לקסי וקסי האבא עזב אותן וגם דפק אותן ב- ביודעין, אז אבא של רו הוא, הוא חלה, זה לא אשמתו. אבל העולם לא הוגן בצורה הזאת. וזהו, בגדול, השעה השתיים בלילה, פחות או יותר, ונראה לי שחפרתי כבר מספיק, כמה זמן זה יצא? 38 דקות, אוקיי. אממ, בטח מחר אני אזכר בעוד דברים שרציתי להגיד, אבל בכל מקרה אני אגיד תודה שהאזנתם מי שהאזין, ותמשיכו לכתוב לי ותמשיכו לשלוח אחד לשני, ותדרגו באפל. ולא יודעת מה, תעשו לי follow באינסטגרם או משהו? Uh, אני אפרסם את הנקודות שכתבתי לעצמי בפייסבוק, כי זה טקסט די מצחיק. Uh, וזהו, אם יש לכם שאלות, אם יש דברים שתרצו שאני אדבר עליהם, אם uh, אתם רוצים uh, קישורים לרדיט, כמו שכבר שלחתי לאנשים פה, אז תגידו לי. Uh, אני אהיה רע פטר בוקר, וזה היה צריכה איזה פודקאסט. הלופוריה פרק 6. עוד מאות העונה כבר נגמרת, אומייגאד איזה דיכאון. טוב, כשתיגמר העונה נעשה ראוות של מרירה. וזהו, יאללה ביי.